0: Каждую ночь по дороге домой я слушаю документальные подкасты про преступления. Хотя эпизод моего любимого подкаста уже вышел на этой неделе, в приложении было написано, что вышел еще один. Как круто! Я нажала на кнопку Play. Дело было в небольшом городке. В таких городках все еще есть семейные магазины, в которых все знают вас по имени. Но жители пока не догадывались, что вот-вот их городок будет потрясен чудовищным преступлением. Я остановилась на перекрестке. Светофор горел красным, и его свет отражался на мокром асфальте. Мимо проехал черный внедорожник. Через дорогу от меня в местной забегаловке слабо мерцал голубой свет холодильника. Стулья все поставлены на стол ножками вверх. На светофоре загорелся зеленый свет. Для молодой студентки этот сентябрьский вечер никогда не отличался от остальных. Ее смена в местном магазинчике закончилась, и она отправилась домой. Вот только туда она так и не вернулась. Молодая студентка, местный магазинчик. Ох, то что надо. Я как раз училась на заочном в местном колледже и подрабатывала в мини-маркете. Ну и, конечно, я шла домой. Я оглянулась в сторону аллейки за местной пиццерией. Там было темно, не считая неоновых отблесков вывески. Ее парень на следующий день сообщил о том, что она пропала. В городе организовали волонтерские поиски. Через два дня им удалось кое-что найти. Я замерла в ужасе и в предвкушении, ожидая услышать тело. Но то, что они сказали, было намного, намного хуже. У озера не они обнаружили выброшенную на берег пару красных кроссовок сорокового размера. Я остановилась и посмотрела вниз на мои красные кроссовки, промокшие от дождя. «Какого хрена?» Сердце начало колотиться в груди. Обувь отправили на анализ экспертам, которые должны были сравнить характер износа с другой парой обуви той же девушки, чтобы определить, принадлежали ли они жертве. Раздался звук двигателя, и я вздрогнула и обернулась. Темный внедорожник свернул на перекрестке налево. Разве не этот внедорожник я видела пару минут назад? Может, он следит за мной и. Машина проехала мимо и растворилась в темноте. Ну все, Сара, успокойся. Конверсы популярная обувь. Немного устарели, но все равно. Да и сороковые размеры много кто носит. Ну и наконец, какой студент не подрабатывает где-то. Что думаешь, что ты пророчество о собственной смерти слушаешь? Да как же? Спустя несколько недель пришли результаты. Эксперт был абсолютно уверен, эти кеды принадлежали именно Саре Кэмпбелл. Я окаменела. Сара Кэмпбелл. меня так зовут. Какого хуя? Да как? Так, времени размышлять нет. Я заставила себя шевелиться и перешла на бег. Небольшие магазинчики мелькая слились в одно целое пятно. Обыск озера не привел никаким результатом. Без тела тяжело раскрыть преступление, однако полиция не сдавалась. И наконец обнаружился свидетель: кто-то видел, как той ночью около двух часов у озера остановилась машина черный внедорожник с тонированными стеклами. Нет-нет-нет-нет! Что за хрень тут происходит? Я обернулась, на улице никого не было, ни людей, ни машин, ни свидетелей, прошептал мой внутренний голос, который насмотрелся документалок про преступление. Я оглянулась на магазины вокруг, все закрыто. Всего в районе было шесть черных внедорожников, совпадающих с описанием свидетеля. Но внимание детектива Нолана особенно привлек один из них. Он был зарегистрирован на имя Джона Келли который уже привлекался за преступление сексуального характера. Вжу. Звук был таким мягким, что я даже не сразу услышала его сквозь наушники. Я снова обернулась. Он там был. Два ослепляющих луча фар прямо позади меня от черного внедорожника. Я заставила себя бежать быстрее. Машина не прибавила скорость, она не спеша катила за мной. Словно водитель знал, что поймает меня, несмотря ни на что. Я снова обернулась, пытаясь рассмотреть его через лобовое стекло, но фары светили слишком ярко, чтобы я могла разглядеть хоть что-то. Кэлли был не просто насильником. Его обвинили в нападении на женщину, с которой он работал. У нее были черные короткие волосы и множество персинга, как у Сары. Автомобиль полз по дороге, следил за мной словно лев, который выслеживает добычу, а я свернула налево на свою темную улочку. Осталось несколько шагов. Свет фар ударил мне в спину, высветив мою тень на асфальте. Не оглядываясь, я неслась вперед так быстро, как только могла. Небольшой коричневый домик с желтыми ставнями показался впереди. Я промчалась по газону, шаря в кармане в поисках ключей щелк. Дверь открылась, я забежала и захлопнула ее за спиной. Затем я закрыла на засов, сползла по двери и зарыдала. Я слышала, как машина проехала мимо моего дома и дальше по дороге, но я все еще не была в безопасности. Гейб еще не вернулся, и я была одна в темном доме, а человек, который ехал по дороге, точно знал, где я живу. Всхлипывая, я проверила все замки, а потом позвонила Гейбу. Он успокоил меня, сказав, что он уже в пяти минутах от дома. Пройдя по темному коридору, я дошла до ванной, положила телефон на полку и взяла упаковку салфеток, чтобы высморкаться. Щелк. Я подпрыгнула и обернулась. Но звук шел не снаружи. Экран моего телефона загорелся. Подкаст продолжал идти. Наверное, я нажала на кнопку, когда клала телефон. Судя по ползунку, я случайно промотала его вперед. Как вы думаете, что случилось с Сарой? Прозвучал мягкий баритон. Я потянулась, чтобы его выключить, но она говорила мне, что хочет сбежать. Я замерла. Это был голос Гейба. Он четко доносился из динамиков. Да? Почему? Снова спросил голос. Ей не нравились ее оценки, ее работа, родители. Она говорила, что иногда ей хочется просто переехать в какой-нибудь другой штат и забыть прошлое. Никогда в жизни я такого не говорила. Никогда. Гейб врал? Мне было больно это слышать, понимаете? Я был ее парнем, думал, что мы когда-нибудь поженимся, но, видимо, ей хотелось чего-то другого. Я слышала стук собственного сердца в ушах. Думаете, что она просто сбежала из города и счастливо живет где-нибудь еще? Ее не похитили и не убили? Пауза. Да, именно так я и думаю. На сегодня все. Спасибо вам, дорогие слушатели. Подкаст закончился. Я тупо смотрела в зеркало, пытаясь понять, что происходит. Сотни мыслей метались в моей голове проскрипела входная дверь послышались шаги Сара, я дома я попятилась. Сара я взглянула на окно, подбежала к нему, открыла перекинула ногу через подоконник выбежала и побежала так быстро как только могла.